mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareede juba kolmandat episoodi. Mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Ja enne kui me alustame tänase teemaga, me sooviksime oma poolt tänada kõiki teid, kes te olete kuulanud meid ja kes te olete annud tagasisidet ja jaganud, et see tähendab meile meeletult palju. Ja mina olen samuti väga üllatunud, et mitmed inimesed kirjutasid mulle personaalselt ja siiralt tänasid nende teadmiste eest, mida me siis neile edasentsime. See on tõesti nii äge tunne, sest et ühest küllest me teeme ja see on meie jaoks selline tasuta projekt nii-öelda, aga samas on nagu nii andev sellepärast, et see tagasi side, see, see teeb nagu tuju nii heaks, annab nii palju motivatsiooni jätkata ja, ja on tunne, et me tõesti siis teeme õiget asja ja me loodame, et me jätkame sellega veel pikalt-pikalt. Olen sinuga täiesti nõuskatri, aga täna me räägime sellest, et mis asi on investeerimine ja miks meie investeerimisega tegeleme. See investeerimisega on selline lugu, et paljud inimesed seda sõna väga kardavad, sellepärast, et see investeerimine kõlab ikkagi väga keeruliselt ja mul on nii hea meel, et see sõna kõlab tänapäeval tuttavlikumalt sellepärast, et kui mina kunagi proovisin alustada, siis see sõna ise juba tekitas tunde, et sellega tegelevad ainult sellised keskealised ülikondades kerge õllekõhuga ärimehed. Ja see, kuidas nüüd öelda, siis taust on seal tõesti adekvaatne või kirjeldus on adekvaatne, nagu sa mainisid, aga mina ütleks vastupidi, et investeerimine on kõigile ja huvitaval kombel just nimelt üha rohkem tegelevad naised, investeerimisega. Aga investeerimises sõna tegelikult tähendab küll seda, et me siis panustame millegis, mis peaks meile siis kasu tooma tulevikus või et me teeme midagi, mis praegu on raske ja tulevikus siis tasub ennast ära või kas seda on mingi definitsioon ka siis? No mõtleks, et väga liitsustatud investeerimine tähendab seda, et sa ostad vara, mis tulevikus toob sulle tulu või mille väärtus kasvab. Ehk siis toome lihtsa näite elust enesest. Mina, mina ütleks, et investeerimine on näiteks nagu kana või lehma ostmine. Ma ostan kana, kes muneb mulle mune, ehk siis mis on näiteks, ütleme nii-öelda dividend, mida ma saan siis tarbida, aga minu investeering jääb kogu aeg samaks või püsib. Minu ülesane lihtsalt on seda kana toite, et ta mulle neid mune Muneks. Aga ilus on ikka nii, et kui me selle kana kätte saame, siis me tahame selle kana kohe nahka pista ja jaksa need mune muudata. Täpselt ja see on ka peamine põhjus, miks enamus ühiskonnast ei tegele investeerimisega. Selle pärast, et meie aju ülesehitus on selline, et me soovime nautida ja tarbida seda hüve nüüd praegu ja kohe. Ja ma ütlen parim eksperimente, seda eksperimente on tehtud, ma olen teinud ka oma laste peal. Kui sa paned lapsed laua taha istuma ja paned neile ette kaks nende lemik maustoitu, näiteks kaks kommi ja ütled, kui te nüüd istute viis minutit siin laua taga 
ilma, et te neid komme sööksite, ma tulen tagasi ja panen teile siia juurde veel kaks kommi. Kas sa oled päris oma lastelga teinud seda? Ma olen proovinud seda. <laughs> Kuidas läks? <laughs> nad kuuluvad sinne ühiskonna gruppi, kuhu enamus inimesi kuulub. Ehk nad tarbivad selle hüve kohera. Kas te filmisid ka seda pealt? Või? Ma ei ole seda filmin, <laughs> aga Aga, aga need eksperimenti on ka teisi tehtud. Aga see on tõsi sellepärast, et me tõesti tahame kohe. Uvitaks on sellepärast, et meil on mingisugune hirm, et äkki me siis tulevikus ei saa või meid ei ole või kas seal on mingisugune, ma ei tea, kusid mingisugusest karvikut ajast meil jäänud mingisugune, mingisugune aju ehituslik kasi uvitav sisse või? Ja ma ütleks, et väga lihtsustatult põhjus peitub evolutsioonis. See on tegelikult teema, mida ma ka oma doktoride suurisin. Nimelt see on käitumusliku rahanduse üks aspekt. Meie aju ülesehitus ja bioloogia on selline, et kui meil on võimalik tarbida seda hüve nüüd praegu ja kohe, siis on mõistlik ja ratsionaalne seda teha. Miks põhjus peitub meie minevikus? Nimelt kui vanasti ellu jäämiseks mul oli vaja toitu kohera süüa, sest ma ei teanud, kas ma omme üldse elan või kas omme mul üldse toitu on. Ehk siis kõik, mis ma nii öelda, ära sain süüa ja talletada, hoidis mind elus. Siis noh, tänapäeval, kus me ei pea toiduest kuidas on üldse siis võitlema või lõvid eest ära jooksma, siis kahjuks või ka õnneks see meie aju ülesehitus ja käitumine ei ole nii kiiresti muutunud. Ehk siis me käitume täpselt samamoodi, me tahame tarbida nüüd praegu ja kohe ja see saadab meie ajule siis nii signaali, valandab topamiini ja sus tekib siuke rõõmutune, jes, ma sain osta, jes, ma sain tarbida. Ja aju saadab sulle signaali, et see, mis sa teed, on õige. Et ühesõnaga kõik me tavalised inimesed, kes me ikkagi tahame kohe oma seda no, rahakohti natuke, rahakohti siis luhtitada palgapäeval ja ära kulutada, et meil on mõtlesid täiesti normaalsed inimesed. Ja täpselt see on täiesti normaalne käitumine ja selles ei ole mitte midagi halba või kefa. Ma ütleks, et see, on, see näitebki, et me oleme inimesed. Aga natuke me tahaksime ikkagi ju siis timmida seda oma aju selles mõttes, et see tuleb viku välja vaade, et meil on kunagi veel paremini ja meil on selle ühe kommi asemel kaks kommi või see, et meil on selle supi, söödud supi, kanasupi asemel on meil oppis igapäeval paar munalauval, et see tegelikult on ju päris ahvatlev, ahvatlev välja vaade. Ja täpselt ja, ja siin kohal ongi siis mina ütleks, et kõige olulisem nende investorite puhul, keda ma olen näinud ja, ja ka enda puhult, enda kogemust ma rääkida, kõige olulisem, mis siis aitab ikkagi järjepidevalt investeerida ja paremat elu tulevikus nautida, on mõelda enda jaoks välja, miks, miks ma seda teen ja kui ma olen enda personaalse miksi endale välja mõelnud, siis see aitab mind just nimelt nendel keerulistel hetkede. No pildikult öeldes sama näide, mis me enne tegime, et kui ma saan aru, miks ma seda kommi täna lauat ära ei söö, miks see mulle kasulik on, siis mul on oluliselt lihtsam sellele ahvatusele vastuseista, ehk tarbimisele. See on natukene nagu ka tegelikult ju trenniga või kõige muuga, et, et no, kõik sellised asjad on rasked, kui sa pead ennast sundima midagi tegema või mitte tegema ja kui sa suudad välja mõelda, et miks sa midagi teed, et siis seda endale siis rasketel hetkedel meeldad oletada. Ja minu puhul see toimib perfektselt ja nüüd ma mõnes mõttes küsiksigi sinu käest, Katri, et mis on sinu miks, miks sa investeerimisega tegeled? Vabadus. Vabadus, vabadus, vabadus. Ma lihtsalt olen natuuril selline inimene, et mulle väga ei meeldi, kui mulle öeldakse, et mida mina pean tegema. Mõtlen nii, et see on minu üks ainukene elu selles kehas vähemalt. Me siin praegu nendesse teemadesse siin ei lasku, et mis pärast seda meie maist elu siin saama hakkab, aga... 
ma tahan seda elu veelada täiel rinnal, ma ütlen ausalt, et olles 41-aastane, ma ikkagi veel täna päris täpselt ei tea, et mida ma kõik elus veel teha tahan ja, ja mis must saab, kui ma suureks saan, aga ma tahan nagu, ise otsustada ja ma tahan, et ma oleks see õigus ka neid otsuseid muuta ja vahepeal oma eesmärke muuta ja kui ma ütlen selle peale, et ma näiteks ei ole rahalist abadust, siis ongi nii, et ma olen sunnitud tegema elupäevade lõpuni mingisuguseid asju, mis mulle võibolla ei meeldi, võibolla olla isegi kuskil töökohal, töötada rohkem kui mulle meeldib ja ma saan teha vähem neid asju, mis mulle meeldivad, et minu unistus on see, mis on ka tegelikult, noh, nüüd hetkel see ei ole reaalne, sellepärast, et ma astusin nüüd tegema siin uusi asju vahepeal, aga ka vabatahtlikult aga üldiselt see, et ma tahaksin igal hommikul otsustada, et Mm, täna mul on selline tunne, et vaat, täna ma tahan seda asja teha ja et ma saaksin teha seda, mida ma tahan ja, ja see on see minu kõige suurem miks ja samamoodi ka naisena ütlen, et, et näiteks naised, kes võibolla suhet, suht, suhtesse astudes võibolla otsivad meestelt sellist rahalist turvatunnet, et mul on ka selle üle hea meel, et see ei ole nagu selles mõttes mulle kriteerium, et ma saan ka olla armastuses vaba, et ma ei, mul ei ole nagu mingisugust teist nii öelda, ma ei tea, vaatenurka siis, et kuidas ma valinema sõpru, kuidas ma valin oma leelukaasast, et see on kõik lihtsalt see emotsioon ja, ja ei ole nagu seal mingit sellist, ma ei tea, tausta asja peas, et ma pean tegema millekski midagi. Ja ma arvan, see on väga hea miks, eriti see teine pool, et, et tegelikult sa saad olla sina ise valida enda lähedased seisvad inimesed, kes päriselt nii-öelda emotsionaalselt asendil sind kõnetavad ja, ja mitte valida siis nii-öelda raha põhjal või mingite muude tegurite põhjal seda inimest oma kõrval. Täpselt, Kristjan, mis on sinu miks? Minu miks, ta mõnes mõttes on sarnan, aga, aga natuke teist moodi. Minu miks, suur miks on samamoodi sõltumatus, ma nimetaks seda niimoodi. Ja, ja minu miks, kus ta tuli, tuligi see, et, et äh, ma võib-olla räägin see taustaloo ära, siis on see natuke parem ja selgem. Äh, nimelt nii nagu ma rääkisin esimeses episoodis, siis äh, koolis taoti mulle mada, maast madalas peal, et äh, käi koolis, saad head inded, siis saad sisse ülikooli, ülikoolis õpeid ameti ja siis töötad sellel ametil elu lõpuni. Vahepeal võib olla vahetud töökoht. Ja minul mõnes mõttes oli siukene nagu roosa unistus, et nüüd kui ma teen kõike nii nagu süsteem mulle ütleb, et ma peaksin tegema, siis kui ma selle ära teen, siis ühel hetkel ma lähen palga tööle, mis on siis nii öelda see parim, mis minu, minu elus juhtuda saab. Ja nüüd kui ma läksin palga tööle, ma, no, ma tegelikult erinevaid tõid või ütleme juhutööd või lihtsamaid tõid tegi muidugi ka noorena, aga ma ütleks, et oma tööalast karjääri alustasin ma seal aastal 2009-2010, mis oli siis eelmise finantskriisi kõige sügavam punkt. Ja peale, noh, ütleme, isegi võib julgelt öelda sadu tööinterviuid eesti keeles, inglis keeles, saksa keeles, kui ma lõpuks tööle sain, siis ma olin nii õnnelik, et nüüd realiseerub see minu unistus, millest mulle 12 aastat koolis räägiti ja natuke ka ülikoolis. Ja, ja finanskriisi ajal see roosa unistus kukkus kolinal kokku. Võibolla Jah, noh, need markantsed näited võibki jääda siia rääkima, aga, aga jah, reaalsuses see olukord, kui ma läksin tööle ja, ja ma mõtsin, et noh, nii tööand ja nüüd minu eest teeb kõik ette ära ja elu läheb aina paremaks, siis see kukkus kolinal kokku ja see sundis mind võtma vastutust oma raheasjade ees ja leidma viise, kuidas hajutada oma sissetulekud. Minu 
kõige, ma ütleks, kõige olulisem sõnum on see, ära sõltu mitte kunagi ühes tööandjast ühest rahavoost. See on kõige suurem risk, mida, elu, mida sa elus võtta saad. Oh, mulle see nii meeldib ja kus juures, kui sa praegu räägid sellest, et kus meil koolis seda sisendatakse või et peaksime jah, nagu olema tubliid ja siis õppima headele hinnatele ja siis on sul see töökoht. Mul on nii hästi meeles, kuidas ma siis peale keskkooli olin nagu planeerinud oma elu selliselt, et okei, okay, ma lähen õppima midagi, ma sattusin korraks õppima ka turundust, mille ma etsin pooleli, kuna ma ei suutnud käia korraga koolis ja, ja tööl nagu täiskohaga aga ma töötasin reklaamiagentuurise projekti juhina ja siin mul oligi nagu ette planeeritud, et ma olen praegu reklaamiagentuuris projekti juht, siis ma lähen kuugi turundusassistentiks, siis ma lähen turundusspetsialistiks, siis ma saan turundusjuhiks ja siis ma saan turundusdirektoriks ja siis ma tahaks minna Eesti kõige suuremasse firmasse turundusdirektoriks ja selle ajal mul tundus, et äkki see on nagu sveedpank, et, oh, et minu elu unistus, et ma saan olla sveedpanga turundusdirektor ja siis kui ma lõpuks seda agentuuris, siis oma nagu esimese siis sellise nagu turundusspetsialist tööpele sain te alkoholi tootja juurde, siis mul sai selgeks paari kuuga, et see elu on minu jaoks muserdav ja masendav. Ma sain aru, kuidas ma pean sulanduma organisatsiooni, kuidas mõnikord võib-olla organisatsiooni väärtused ei klappi minu enda väärtustega ja mind pannakse raamidesse ja ma tegelikult ei saagi olla mina ise ja hoolimata sellest, et ma olen nagu sünni päraselt hästi pigem selline ettevõtja tüüp inimene, siis ma ikkagi mul oli pähe pandud seda, et, ma, et, see, et see on nagu see tee, mida nagu minna ja et ettevõtluse investeerin, miks see on suur risk, et, et ikkagi mine seda, et sul on rööpad ette antud ja, ja siis kui ma seal olin seal ettevõttes, ma olin seal õnnetu, ma tulin sealt töölt ära vahetult enne seda siis krahhi ja, ja läksin veel kus võrst teise töökoha peale selle klausliga, et ma olen seal end paar kuude kohe lähen minema ja ma tahan kodukontoris olla, siis tuli see krahh, et ma tegelikult jäingi mõneks nagu palga tööd töötajaks, aga, aga lihtsalt see, mis sa praegu räägid, on ka mulle nii, kuidagi toob mul tagasi nagu mälestused sellepärast, et ma pean ennast tõesti selliseks sebijaks ja ettevõtteks inimeseks, aga isegi mina olin sellest ambis kinni. Ja täpselt ja, ja ma arvan, et kõige suurem risk, mida me elus saame võtta, on see, et me sõltume kellestki teisest ja kellegi teise otsustest enda rahavoogud üle. Vahet ei ole, kas on tööandja või on see ka paari suhe. Seega minu jaoks kõige suurem miks, miks mina investeerimisega soovin tegeleda ja tegelen, on see, et võtta vastutus enda rahaasjadest ja tekitada endale alternatiivsed sisse tulekvallikad, mis sõltuvad ainult minu otsustest mitte kellegi teise tahtest, tundest või muudest teguritest. Ja, ja see on peamine põhjus, miks mina tegelikult investeerimisega tegelen ja miks ma olen nii palju aegaga sellele pühendanud. Kristjanega, kui me räägime investeerimisest, et kas sul on ka selline mingi eesmärk näiteks, et sa tahad, et sul on 10 miljonit või 100 miljonit või, või mingi elatustase või et mõtlen, et kui me siin mõtleme, et mis on see meie, et miks me investeerime, et siis, et, et kas sul on ka mingi piir, et kas me Võime investeerida näiteks, et ma investeerin nüüd kümme aastat ja siis ma tegelikult lihtsalt lähen kuskile kulinguugis saarele ära. Ütleme, numbriliselt saab selle kõik välja arvutada ja panna ja teha ja saabki kolida pali saarele joogat tegema. Aga minu jaoks raha ei ole olnud eesmärk. Minu jaoks raha ei ole ka praegu eesmärk. Seega minu jaoks ei ole vahet, kas on 10 miljonit, 100 miljonit, miljon või, või miljard. Minu jaoks kõige olulisem põhjus ja eesmärk on vabastada oma kõige väärtuslikumat vara ehk oma aega, et tegeleda sellega, mida ma armastan ja veeta 
koos aega oma lähedaste inimestega, kes pakuvad mulle kõige väärtuslikumaid emotsioone. Kristitelt paremini polekski saanud seda öelda, raha on lihtsalt vahend, aga raha on väga oluline vahend selleks, et me saaksime siis teha seda, mida me soovime, veeta aega nende, keda me soovime ja tõesti nagu sa kõtsid aeg. Aeg on see, mida meil kõigil on üks sõltumata sellest, et kas sul pole üldse raha või sul on väga palju raha, aga see, et me saaksime oma aega siis tervet oma elu veeta selliselt, mis teeks meid kõige õnnelikumaks. Ja täpselt, ma, ma ütleski, et, et raha on lihtsalt töörist, mis aitab saavutada teil oma eesmärgid, mis iganes eesmärgid, teil on taate veeta rohkem aega lastega, tahate tegeleda joogaga Palisaarel, tahate tegeleda ka kunstiga Brasiilias. Kõik on võimalik, investeerimine ja raha on tööristad, mis aitavad teil saavutada teie personaalsed soovitud eesmärgid. Aga miks on ikkagi nii, et mõned inimesed ütlevad, et tead, Raha pole ikkagi üldse oluline, et, et ma ei tea, see nii palju räägitakse sellest raha tarkusest ja igasugused väike investorid, et juba mingisugune nagu trendivärk, et õpetage ära, et ei viitsi seda enam kuulata. No, ma ütleks, et need inimesed tõenäoliselt neil on olnud negatiivne kogemus või emotsioon rahaga seoses. See võib olla lapsepõlves, see võib olla neil praegu või on mingisugune põhjus, mis, mis siis just nimelt sunnib neid sellisel viisil mingit emotsiooni rahale külge Kleepima. Minu Minul isiklikult rahaga mingisugust emotsioon ei ole. Minu ajaks raha on töörist. Nii nagu labidas või reha ja kui mul on vaja riisuda või lund lükata, siis ma lähen ja võtan ja teen selle ära. Mul ei ole mingisugust emotsionaalset sidet selle rehaga. Ja samamoodi rahaga. Raha minu ajaks töörist oma eesmärkide saavutamiseks küll nende eesmärkide pool mul on emotsionaalne siis side või tunne, mis iganes nende inimestega, kellega ma siis neid koos need tegevused teen. Mis me näiteks ütleksime nendele, et kui ma tean tõesti päriselt inimesi, kellele siis näiteks vanemad on rääkinud lapsepõlves, et, et tead, et näed, et meil on nii ja seesel on mingi eliit ja nemad seal toob peale otsustavad ja, ja meie oleme näed mingi teistmoodi siin ja, ja tegelikult rikkad peaksid rohkem ikkagi selles mõttes maksma ja tegelikult elu on ebaõiglane ja meil tegelikult ei olegi selliseid võimalus ja vaata, tema saabki praegu teha neid asju, mis tale meeldib, sest tema on rikas ja et kui sa oled nagu saanud nagu seda mindseti näiteks lapsepõlvest või, või koolist või, või sul ongi tekinud sellised sõbrad, kes seda toidavad, seda narratiivi, et Äkki võiks esimene samm olema see, et kuidagi nagu siis lahti ei öelda, sellepärast, et väga raske on suhtuda positiivselt oma raha kasvatamisse, kui see tegelikult see tundub sulle nagu vaenlane ja sa nagu vastandud selle, selle asemel, et sellega pigem nagu siis ühti jalga käia. Ja nõus selle mõttega, et ja, ja no, tavapäraselt see tulebki, see ongi seotud mingisuguste hirmudega, kas siis lapsevanemate puhul või, või kellegi teise puhul ka õpetajate puhul, mingisuguse hirmuga ja muidugi ka meie ajalooga, sest ajaloost rahast rääkimine, no seda natuke... Epaviisakas, nii ja. epaviisakas. Täpselt rahast ei räägita, rahast ei tohi rääkida ja see, see on mingisugune tabu teema. No mina ütleski, et need tabusid ongi vaja ümber mõtestada ja, ja nendest mineviku võibolla negatiivsetest emotsioonidest, keegi ei tea, kus tulevad, lahti lasta. Aga miks see on, et raha on tabu teema selles mõttes, et ma saan aru sellest, et nagu rahaga laiamine on nõme? Et mul endal on hästi nagu sõna otses mõttes närvidle käinudeks see, et kui on mõned no, artiklit tulnud, näiteks minust, et siis meedia väga tahab panna seda sõna nagu miljoner igale poole ja no okei, okay, no okei, okay, mu netoväärtus on seal maal küll, aga ma mõtlen, et sa kuidagi natuke sellise fooniga, et kuidagi 
või oskagi nagu seletada, tal, kuidagi seal, seal, seal ei nagu hea imago ja ta kõlab nagu laievalt, et kui ma ise näiteks nii ütleksin, aga ma ei käi ringi ja ma ei ütle näiteks nii, et, et rahaga laiemine minu arust on kindlasti nõme, aga samal ajal, kui, sa, kui me jagame seda infot, me räägime vahepeal oma, oma vahel jõumagi tööst ja lastest ja tervisest, et, et see on ju tegelikult me ei, nii igapäevane teema, nagu me kõik ju kasutame raha ja me teenime raha ja me proovime nagu siis selles valdkonnas saada paremaks, et miks me jaga seda informatsiooni? Mina taaskord usun, et see on väga tihedalt seotud meie uskumuste ja emotsioonidega. See, et sinul sõnaga miljoner tekib mingi emotsioon, võtaks, et paljudel või osadel inimestel ei teki. See ongi seotud mingisuguse kuvandiga mille kas sa ise oled loonud või keegi on sulle loonud. No see kõlab nagu laievalt. Et selles mõttes, kui ma ise ütleksin kellelegi seda, et mulle on miljonär, siis mõtleme, kui keegi mulle nii ütleks, mul on kohe niimoodi nagu, oh, come on, nagu, et kuidagi see, mul lihtsalt on mingi teema, et mul ei meeldi, kui inimesed, kellel on raha, mulle vist ei meeldi selline nagu show-off võib olla. Kui samal ajal ma saan aru sellest, et kui sul on raha, siis Osta endale selus auto ja osta ägeded asju, et tegelikult ma ei tohiks seda kritiseerida, aga mul kuski kuklas on see, et mulle vist ei meeldi, kui sellega liigepeal heputatakse kuidagi. Jah, aga see on väga erinev sellest, mis on siis netovara. Seda küll. Ja, näiteks hea näide ongi see, mina, minul isiklikult ei ole sellega mingisuguseid, ma ei tea, mingid väär, ma ei tea, mingisuguseid emotsioone või, või negatiivsed emotsioone. Ma võin öelda väga vabalt, ma olen miljoner. Ja ma sõidan Skodaga. Mina olen miljoner ja mulle ei ole autot. No võt, täpselt. Ja, ja, ja ma arvan, et see ongi äge. Ja see ongi nagu uus põlvkond ja mindset, et raha ei tähenda, et sa ostad sa seda välja näitad teistele või demonstreerid või näidad, et ma olen sust parem. Ei, mina olen väga lihtsalt, väga tavalist mm-hmm. elu. Ja, ja ma arvan, et enamus inimesi, kui ma näiteks ka täna omikul sõitsin tööle rongiga, Ei oleks kunagi arvanud, et see mees võiks miljoon ära olla. No mina näiteks siin paar või tagasi varastasin Stockmanist ostukäru ja nägin välja nagu kodutu, sellepärast, et ma tunnistan ausalt, et siis see podcasti tehnika, mis meil siin on, et siis see tehnika oli päris raske ja see saati mulle smartposti automaati ja see pakk oli reaalselt mingi 10 kilo või 15 kilo ja mul ei olnud teist varianti, kui ma lihtsalt pidin ostukäru ka koju jalutama, aga ma ausas hoovides ütlen ka seda, et kui see turvakaameratel jäi, ma päriselt viisin selle käru pärast sinna poodi tagasi. Aga võt nii siis, et aru, kes, kes linna täna vaid. Ja, ja ma arvan, et see ongi päris elu ja see ongi väga äge ja mina neid inimesi väga kõrgelt hindan. Aga tules võibolla teema juurde veel tagasi, Katri, kui sobib, siis ma käiks äkki läbi nii-öelda protsessi, kuidas siis investeerimisega alustada. Küll täpsemalt ja detailsemalt räägime me sellest juba järgmises episoodis, aga lihtsalt, et, et kuulajatel, kelle kõigil huvi on tekinud investeerimise vastu, et kuidas siis oleks investeerimisega mõistlik alustada. Teeme nii. Minu jaoks esimene kõige olulisem aspekt investeerimisega alustamisel ongi just nimelt see sama miks. See defineerib tegelikult kõik. Kui sul on enda miks pandud paika, ehk siis näiteks lihtsustatud. Ma soovin tegeleda kunstiga pali saarel koos oma perekonnaga. See on sinu miks. Siis järgmine samm on sellest siis eesmärkide seadmine, et kuidas ma seda siis teha saan. Ja eesmärkide seadmise puhul, no see on see koht, kus natuke tahame või taha, tuleb numbrit sinna juurde panna. Ja vaata, see on ka see, mis ma ütlesin, et mul ei ole vahet, kas mul on 10 miljonit või 100 miljonit. Äh, oluline ongi siis teada palju, mis on sinu kulutused, ehk kui palju sul on vaja igakuiset elamiseks raha. No näiteks, ütleme, 4000 eurot. Siis sa tead, et sul on vähemalt sama palju kui mitte rohkem, 
mina soovite rohkem, teenide passiivse tulu. Ja passiivne tulu tähendab siis seda, et see raha tekib meil siis kontole selliselt, et me ise ei pea selleks siis oluliselt liigutama või aega selle peal kulutama, eks? Täpselt, see on see kana, kes muneb meile muna. Ehk siis meie investeerime raha erinevatesse varaklassidesse, näiteks nagu kinnisvara, aktsiad, laenud, mis toob meile siis passiivse tulu. Ja see passiivne tulu siis katabki ära meie kulud. Nüüd, kui on paigas see miks, kui on paigas eesmärgid, siis ongi võimalik läbi, ütleme siis niimoodi eelarvestamise paika panna see teekond, mida ma pean tegema täna, ehk kui palju ma pean täna säästma, selleks et jõuda oma eesmärgin. Kas me paneme siis selle eesmärgi selliselt oletame nüüd, et ma tahan tegeleda kunstiga palisaarel nii? Kas me panen selle eesmärgi siis, et üks on see unistus ja siis see konkreetsem eesmärk on siis, et mul peab olema selleks näiteks 4000 eurot kuus passiivset tulu ja ma panen siis ka sinna mingi tähte või summa, kus, mis ma edasi teen? Eee, kui sul see number on teada, siis on võimalik tagurpidi välja arvutada, kui palju sul peab olema vara, Ehk piltikudus, mitu kana sul peab olema, et piisavad palju siis need mune saada, ehk siis 4000 eurot passiivset sisse tulekud teenid. Aga mitu kana on vaja siis 4000 euro jaoks? Vaat, see on teema, mida me tegelikult räägime järgmises podcastis, aga väga lihtsustatult võib öelda, et ajalooline keskmine tootlus investeerimisel on olnud umbes 10%. No ehk siis nüüd rusika reegliga väga lihtsustatud võib öelda see, et kui mul näiteks on sada tuhat eurot, siis see teenib mulle aastas kümme tuhat eurot keskmiselt passiivselt nii-öelda tulu või, või teenib mulle tulu. Kui sa oled tark? Mina ütleks, et see on keskmine tootus ja seda on võimalik saavutada kõikidel investoritel väga lihtsa vaevaga. Aga sellest Vaat, me räägime Kristen, juba seda, seda ma tahan juba kõike kuulda sellepärast, et mina ütlen, et ma, mul on siin veel endal ka väga palju õppida. Aga põhimõtteliselt siis unistus, eesmärk, siin paneme, et palju meil on selleks vaja raha, siis arutame kokku mitu kana ja sellest me räägime siis edasi veel järgmises episoodides ja siis... Ja, ja tegelikult nüüd mäng lähebki mõne võrra huvitamamaks ja nii-öelda siis individuaalsemaks, ehk kui sa tead, kui palju sul on vaja siis teenida, siis sa valitki välja need varaklassid, kuhu sa investeerid ja lihtsalt regulaarselt tegeled sellega, ehk siis iga kui säästad, investeerid ja jälgid, et sa liigud õiges suunas. Ja ma ütleks, et lõpetsuks ma ütleks, et sellisel juhul ei ole edu enam mitte juhus, vaid puhtalt aja küsimus. Mm, mulle meeldib see lause, tõesti see on väga hea. Edu ja rahaline vabadus on aja küsimus. Aga siis tegib ikkagi küsimus, et ma võin ju siin eesmärgistada ja see tundub ikkagi nii suur summa, mida mul vaja läheb, et mul kuidagi, kui mõtlen ka nagu ennast või kui mul ei oleks olnud seda võimalust minna välis, ma olen tööle, et see tundub isalt nii pööran eesmärk ja ma, ma olen kuulnud küll väga paljudest inimesest, kes on lühikis aega palju saavutanud, Aga see tundub lihtsalt nii kätte saamatu. See alguses ongi kätte saamatu, aga see nõuabki järjepidevat tööd. Kui mina investeerimisega alustasin, siis mina sääsin palga tööst iga kuiselt umbes 50 eurot. Ja ma mäletan väga ehedalt seda hetke, kui mu kolleeg mulle ütles, et Kristen, mis tegeled selle investeerimus? Täiesti mõtetu 50 eurot iga kuu säästa investeerime. Sa ei saavuta mitte midagi, sa ei jõua mitte kuhugi, sust ei saa mitte midagi. Ja nüüd on 1,3 miljonit. Ja, ja nüüd kümme aastat ilme kohtusime, et ütles, et ta oli ajale eest lugend, et ma olen miljoner ja öelnud, et oleks vist pidanud ka sellel hetkel 
hakkama investeerimise. Ja tegelema. sina alustasid 50 eurot kuus. Ja algustasin 50 eurot kuus. Ma ütlen, mis see trikk seal tegelikult on. Trikk on see, et viga, mida ma alguses tegi, oli see, et ma keskendusin säästmisele. Ehk siis selleks, et iga kuiselt rohkem kõrvale panna, on kaks komponenti. On siis tulud ja kulud. Ehk siis tulude ja kulude vahe peab olema suurim. Mina mõtsin kohe, et, no jah, et ma siis hakkan suura uraaga säästma, et eestlasele kohaselt, mida raskem, seda rohkem ma pärast naudin, et see peabki tulema raskelt. Aga ma ütlus tagant järgi, et see oli suur viga, mis ma tegin. Aastaid ma tegelesin kulude kokkuhoitmisega, mis selgelt tuleb elukvaliteedi arvelt. Minu soovitus kõikidele investoritele, muulgas alustavatele investoritele on see, ärge tegelege nii väga nende kulude kokkuhoidmisega, kulude kontrollialoidmine on väga oluline, aga tegelege tulude suurendamisega. See on palju mõnusam tegevus, see läbi see õpid palju rohkem ja tulude suurendamisel ei ole mitte mingisugust lage ees. Kulude säästmisel on väga kiiresti tuleb piir ette, kust enam rohkem see säästa ei saa. Ja, ja sellel hetkel, kui ma selle momenti ära tabasin, minu jaoks kogu väng muutus. Selle pärast, et ma hakkasin tegelema tulude suurendamisega, ma võtsin endale lisatöökohti, ma omandasin uusi oskusi, ma läksin ülikooli doktorantuuri ja kõik see läbi selle, mul oli võimalik siis luua suuremat väärtust oma tööandjale, klientidele, panustada rohkem ühiskonda ja see tasustati mulle ka vääriliselt rahaliselt, mis tähendas seda, et minu säästumäär aina kasvas. Aga mitte sellepärast, et ma rohkem sääsin, vaid sellepärast, et mu tulud kasvasid. Ja noh, siis hakkas portfeli eksponentsiaalselt kasvama. Kas on täielik mõtte viisi muutust tõesti sellepärast, et kui sa mõtled nüüd, et sul on see töö ja sul on saad mingi 2000 eurot palka ja palju mul võimalik kokku hoida, see ongi konkreetselt, et ma arvan, et paljud meist mõtlevadki nii, et kus saaks pigem säästa ja kuidagi see lisatulu tekitamine kuidagi tundub nii sürri sellepärast, et meil on kõigil kiire, meil on pered ja tegemised ja asjad ja me ei, tund, me ei kujuta, et kuhu me veel selle mingi lisatöö paneme või, või et kuidas meil seda jaksult see jätkub, et midagi veel üldse nagu juurde sinna teha. Ja täiesti nõus ja see ongi väga suur mõtteviisi muutus ja mina ütleks, et see on see mõtteviis, mida edukatel või rahaliselt jõukatel inimestel siis on hoopis teistmoodi kui tavalisel inimesel. Tavaline inimene mõtleb niimoodi, nii nagu mina algus mõtlesin. Mul on üks täiskohaga palgatöö, mul on vabaaja tegevus, et mul ei ole võimalik midagi enam teha. Nii, kuulet, ma ise panen endale piirangud. Ja. Mul ei ole võimalik. Reaalsuses sellel hetkel, kui ma ütlesin, et Kristjan, Unusta ära see mõtteviis, mis sulle kogu aeg on taotud. Sulle ei ole võimalik, sai sa hakkama, sai, sulle ei ole võimalik, sai, sa tuled sealt, sul pole aega, sul pole, sul pole oskus, siis sa oled, pole piisavad tark ja edasi. Unusta see ära ja mõtle korra avatult, millised on võimalused, et seda teha. Ära sea endale ise piirangud. See on nii hästi öelda sellepärast, et me tegelikult tõesti kogu aeg paneme endale ise piirete. Jah, täpselt. Ja, ja sa taru, minu, minu jaoks hakkas kohe asju toimuma. Nii, mõtsin, okei, okay, aga mis oleks võimalused või lahendused, siis sellis olukorras. Olukorras, kus ma olen täis kohaga palgatööline ja õppisin magistratuuris. Noh, ta vainimud võimatu. No, mis sa tegid? Ma, mis ma tegin? Ma tegin selle mõtse, okei, okay, aga millal mul on vabad hetked? Mul on vabad hetked õhtuti ja nädalavahetustel. Nii, mis on tegevus, mida ma saan vabadel hetkedel lisaks teha, mis teenib mulle sisse tulekut. Nii, alguses ausat ei tulki geniaalset ideed. Mõtlesin, okei, okay, ma nii muru. Niitsin muru. Paradoksaalsel kombel muru niitmise tunni hind oli neli korda kõrgem 
kui lipsukaja ülikonnas Tallinna kesklinnas ettevõtte finantsaruandid auditeerides. Uskumatu! <laughs> Ja muru oskavad kõik nii. Uskumatu. Aga muidugi siit kõlab läbi ka see, et see tegelikult ikkagi ajaliselt päris palju tegelsid sellega. Ja üks asi, mida mul on tõesti ka ise täheldanud on see, et jah, algus ongi raske. Ja mulle väga meeldib ka see ütlus, et vali oma raske. Et selles mõttes, et vaene olla on ka raske. Väga raske on, kui sulle öeldakse, mis sa tegema pead, kus sa pead olema. Ja väga raske on elada elu, millist elus elada ei soovi. Ja, ja investeerimise kalustamine, ta ei ole keeruline, aga ta võib olla ka kohati raske sellepärast, et kõik asjad, mille alati ei meeldi, mida me peame tegema teekonna alguses, aga siis me mõtlemegi selle peale, et mis on see meie miks ja ka ajaliselt, jah, me peamegi mingil hetkel rohkem panustama samamoodi nagu näiteks kosmose süstik läheb üles või see shuttle, see space shuttle seal nasas, et on ka ju, et meeletult energiat kulub, et saaks atmosfäärist välja, aga edasi läheb ju niimoodi mõnusalt, läheb vähem kütust ja lõpuks, kui ta jõuab sinna, siis nagu sinna universumisse, siis tal nagu väga hea paralleel, täpselt niimoodi ka tegelikult investeerimises käib, et alguses tuleb panustada natuke rohkem, kas oma ajaga, oskustega või teadmistega. Minu lihtsalt noore poisina oli aega ja mul oli seda nagu, noh, nii-öelda siis ka energiat panustada. Tänasel hetkel pereisana ma valiksin oppis teissuguse teekonna, aga ma taaskord paneksin oma fookuse sissetulekute suurendamisele. Ma teeksin seda lihtsalt natuke teistmoodi. Väga äge. Sissetulekute suurendamist me räägime kindlastega veel eraldi selles mõttes, et kuidas seda teha, milliseid viise võiks selleks leida, kuidas avastada oma andeid, et see on väga suure põnev teema, et me loodan, et me saame siin ka kõvasti veel motivatsiooni jagada. Aga põhiline asi, mis inimese ikkagi tagasi hoiab, on ikkagi see suur hirm. Nõus. Et me kardame, me kardame kõike ju kaotada, et kui ma investeerin, siis me ju, ma ju kaotan ka selle kohe ju. Selle pärast, et see on see, mida palju tarvavad, eks ole? No. Ma ütleks taaskord, et hirm on inimlik emotsioon. See on emotsioon määramatuses. Ma ütleks niimoodi, et palgatöölisena no, natuke provotseerivalt sulle vastu, et hirm kaotuda töö ja oma sisse tulek on samuti väga suur hirm. Et tuis nagu valima hirm? Jah, see, see on päris hea, päris hea ütlus. Ma ütleks niimoodi, et mis selle emotsiooni või hirmu tekitab, noh, need on erinevad nii-öelda siis algpõhjuseid, aga üldjuhul teadmatus on see, mis tekitab hirmu. Nii et need hirme investeerimisega alustamise osas on mitu. Võibolla see, mis ma nüüd järgnevate ütlen, kõlab väga lihtsalt, aga see on see, mida aitas minul ja tegelikult on paljudel teistel investoritel aidanud sellest hirmust üle saada, on see, et lihtsalt hakkab ihte. Lihtsalt hakka pihta. Lihtsalt tee oma esimene tehing ära, see summa ei peega olema suur. Tallinna pörsil sa saad teenust asu vabalt, läbi näiteks veetpanga või LHV osta aksjaid ja, ja mõned näiteks koopi aksja maksab alla kolme euro või, või LHV aksja maksab samuti kolme eurot. No, mõt, jäta, jäta see üks mingisugune majustus poes ostmata, osta sellest üks aksja, üks paari euron aksja. Ja sa hakkad jälgima, sa hakkad mõtlema, sa hakkad nägema maailma oopis teisel viisil. Ja, ja sealt saab kõik alguse. Lihtsalt tee see asja ära ja siis tulevad järgiga nii-öelda see huvi, teadmine, oskus ja need asja. 
Kristen, kui sinä olet käynyt Tartu Maratonille, eikö ole suusattamassa? Olen. Teatamme siia selle hirmu jutuga see asi meelde, et mina siis kaks aastat tagasi pain esimest korda elus endale suusad alla ja läksin tädurajale viimsisse siis natukene sinna ukkerdama. Seal ei ole ühtegi tõusuga languse, mingi hästi pisikene koht vist on, kus ma vist alla jalutasin enam vähem. Ja siis, kui ma juba oskused suurenesid, siis ma läksin Piritale suusatama ja Piritel on siis seal murdma suusarajal on siis üks selline koht, kus on sellane minu üheks nagu rets laskumine ja ma istusin seal pool tundi vist selle mäe otsas ja mõtlesin, et ma ei lähe sealt alla ja ma vaatasin, kus inimesed alla lähevad ma mõõtsin, et kus maal neil see siis see, niimoodi see hoog nagu raugeb et arvasin välja, et kus ma kukkuma peaksin ja ma ikkagi istusin ja mõtlesin ja ma jäsin selle hirmu nagu järjest, järjest suuremaks ja lõpuksemalt mäest siis alla lasin kisades, aga ma läksin sealt alla ja pärast seda pole on üldse hirmus ja siin ma läksin juba ootab päele ja ootab olid veel suuremad laskumised ja tegelikult ma arvan, et investeerimis on samamoodi ilmselt, et lähedki sealt väiksest kohast alla ja saad aru, et tegelikult ei kukkugi ja isegi kui kukkud siis alguses on ju lihtsam kukkuda pisikese mäeb ja väikse laskumise peal et lumi on ju pehme samamoodi tegelikult ka investeerides, et kui sa isegi komistad ja alguses sa suuned riskid ja summad ei ole nii suured, siis see ongi see, kus me õppime. Täpselt. Ja, ja ma arvan, et sa tõstatasid väga hea teema. See on ka teema, mida mina kõikidel oma tudengitele ütlen. Ja mis on muul kas ka soovitus noorele Kristenile. Et süsteem või koolisüsteem ütleb meile ära tee vigu, ära eksi, sest siis sa saad alva inda ja siis sa kukud koolist välja, siis sa jääd klassikordama, siis sa ei saa tööd, kõik need asjad. Meil kõetakse see irm üles ja meie süsteem toidab seda, et me ei eksiks. Mina vastupidi ütlen, selleks, et elada ägedat elu, selleks, et saada rahaliselt jõukaks, selleks, et teha mingisugust innovatsiooni luua ägedad ettevõtusprojektes, selleks on vaja eksida. Ehk siis parim, mis saab sinuga juhtuda, on see, et sa teed vigu. Mida rohkem vigu sa teed, seda parem, sest seda rohkem sa õpid. Oluliselt on nendest vigadest õpida ja teha järjeldused. Täpselt samamoodi on investeerimisega. Sa võid elada terve aeg hirmus. Või siis sa lähed, hakkad tegutsema, teed vigu, õpid, õpid sellest protsessist, kuna need vead on tehtud väikeste summadega, järgmine kord sa teed järjest paremini ja see läbi saadki edukamaks investoriks. Mina, mina võin ausult öeldas, mina teen iga päev vigu. Ma teen iga päev, ma eksin. Ma eksin isana, ma eksin investorina, ma eksin õppejuna, ma eksin töötajana, ma eksin kodanikuna. Ma olen <kõh> ebatäiuslik inimene. Aga ma arvan, et see on okei. Nii kaua, kuni ma nendest vigadest õpin. Kristen, sa oled suurepärane inspiratsiooni kõnele ja ka veel lisaks kõigele muule. <laughs> Olen nii meeldib see. See on just see, et me võime teha vigu ja, ja investeerimist rääkides, kui me teeme need viguga alguses, siis on just hea selle pärast, et me pärast saame nagu, targem, nagu suuremate summade puhul juba olema olla palju targemad ja, ja mina teen ka, ma olen ka teid meeletud vigu samamoodi nagu ka sina praegu ütlesid, et ma teen ka igapäev vigu kogu aeg ma käkerdan midagi kokku ja me oleme kõik inimesed ja see on okei okay, et võibolla ka see mõtteviisi muutus siis, et ärme karda teha vigu, see on täiesti normaalne või lihtsalt proovimegi nendes siis tõesti midagi siis õppida ja teha väikse sellise märkme endale, et mida me selles olukorras järgmikord saaksime paremini teha ja, ja täpselt ja, ja alati kui on Alati kui on tunne, et mul on hirm midagi teha, sest ta saab alati, me- alati meenutada seda, et hirm on lihtsalt tunne. See on tunne ja signaal, mille keha mulle saadab. Nii nüüd, miks ta selle signaali saadab? Noh, seal on erinevaid põhjuseid, aga minul isiklikult hirmudest üleolemise puhul aitab lihtsalt see, et ma lihtsalt lähen tegutsen. 
Ja üldjuhul see, kui ma tegutsen, ma kahetsen rohkem seda, kui ma jätan midagi tegemata, kui see, et ma teen, epaõnnestun, õppin ja teen seda järgmine kord uuesti. No, tuues võibolla elulise näite. See on küll natukene meelevaldne näide, natuke intrigeerim näide, aga mõtle, kui oleks sul hirme näiteks noore tüdrukuna poissi suudelda. Tänu sellele hirmule sul jääks kogemata kõik need ägedad emotsioonid, mida pakub armastus. Õnneks me natukene õin põhjusel vist veini enne. Ja, okei, okay, võib- see on üks viisi hirvudega toime tulemuseks. Aga no, mina isiklikult näiteks see mõte mind kogu aeg on kuidagi kõnetanud, et ma lihtsalt lähen, proovin, teen ära ja kui ma ise keksin, siis ma tean, et sellisel viisil see ei toimi. Aga ma kahetseksin palju rohkem seda, kui ma ei teeks seda. Ja, ja, ja ma ütlen ausalt, et kõikide sellise mõtteviisi või sellise suhtumisega on kõige ägedamad asjad minu õlus juhtunud. See on nii tõsi ja kui ma võtan enda elule tagasi praegu, see on täpselt samamoodi, et asjad, mida ma olen kõige rohkem kartnud ja lõpuks ära teinud, nad on olnud nii andvad, et sina ka praegu, kui sa praegu sa jalutad metsa vahel või oled trennis või mis iganes sa teed mõte selle peale, et mida sa kardad ja siis lihtsalt hakka pihta ja meie siit oma poolt jagame kindlasti ka palju erinevaid tööriistu ja Kristjan, millest me järgmine kord räägime? Järgmine korda räägimegi juba siis sellest detailsemalt, kuidas siis investeerimisega pihti hakata, et kogu selle protsessi käime sinuga koos läbi, et sul oleks vähem hirme, sa teaksid paremini ja sa õpiksid meie vigadest. Muidugi oma vigu on ka vaja teha. Oma vigu on ka vaja teha. Kristel, mida sina jõuludajal teed? Mina veedan oma jõulud rahulikult pereselsis, et lähme külla mu emale. Võtame kaasa lapsed, tuleb mul vend oma perega ja väga siukest traditsioonilisel viisil siis veedame seda jõuluaega. Aga mida sina, Katri, teed? Mina lähen vanaema juurde, haapsalusse, pussiga ja siis kui ma tagasi olen, siis me saame ka kokku perega ja teeme sellise jõuluõhtusöögi peale, mida ma arvan, et ma lihtsalt puhkan ja naudin seda rahuliku aega ja See on muidugi mõnus, et kõik inimesed kuidagi panevad ennast väiksele pausile, mõtlevad möödunud aastale ja teevad plaani järgmiseks aastaks, et mulle see aeg endale tõhutult meeldib. Katri, aga milline oleks sinu soovitus inimestele jõuluajal? Ma arvan ikkagi rahu selles mõttes, et jõulud on selline aeg, kus maailm mingis mõttes natukene seisma. Mitte kuhugi ei ole kiiret sellepärast, et kõik teised tahavad ka natukene rahu ja rahus olla. Ja võibolla lihtsalt ma arvan, et puhkame Paneme korraks selle kiire elu seisma ja selleks, et ikkagi ju jaanurist täiskäigul nii edasi minna, selleks meil on vaja ennast laadida ja kõik see, millest me siin podcastis ju räägime, me räägime küll väga palju rahast, aga miks see raha on oluline on just selle pärast, et me saaksime teha rohkem neid asju, mida me soovime ja samuti ka, et me tuleks rohkem aega ja see aeg ongi see, mida me ka siit oma poolt ju kõigile soovime. Täpselt, ma arvan, need on väga ilusad mõtted, et mina samamoodi rõhutaksin üle, et lähedaste inimestega koos veedetud aeg on kõige väärtuslikum vara. Kõike muud on võimalik rahast osta, aga sellest tõelist siirast emotsiooni, mis sa koged oma lähedaste inimestega, see on hindamatu. Olen nõus ja kõigile teile kauneid pühi ja saate vahepeal kuulata siis ka meie järgmist episoodi, mis ilmub järgmisel reedel. Ciao ciao. Ciao ciao.